1: mit Ralf Günther. Viele waren es wieder nicht, aber immerhin 125 Menschen hat die Bundeswehr mit ihrem zweiten Flugzeug aus Kabul ausgeflogen. Wir bringen euch auf den neuesten Stand, was die Luftbrücke aus Afghanistan angeht, für Deutsche und für Hilfskräfte der Bundeswehr. Das machen wir gleich hier im Podcast zum Update. Und wir wollen auf den Vormarsch der Taliban in Afghanistan aus zwei Blickwinkeln noch schauen. Erstens aus Sicht der afghanischen Armee. 300.000 Soldatinnen und Soldaten, die die Eroberung des Landes durch die Taliban ohne große Gegenwehr zu Gelassen haben. Warum?
2: Die Armee war nicht gut ausgebildet, sie war unterfinanziert und Nachdem die amerikanischen Truppen abgezogen sind, ist die Moral der Truppen der afghanischen Sicherheitskräfte, meine ich damit, extrem
1: gesunken. Und dann der Blick aus den USA darauf. Wie wird der Truppenabzug der Westmächte dort diskutiert und auch die Worte von Joe Biden?
3: I stand squarely behind my decision.
1: In diesem Podcast zum Update ist Mintu Tran dabei und sie hat sich mit Plastikmüll beschäftigt. Und
0: auch damit, wie wir das Ganze minimieren können. Dazu ist nämlich eine neue Studie der Umweltschutzorganisation WWF erschienen. Und Spoiler: Die Lösung ist, wir dürfen nicht nur auf Recycling setzen. Darüber sprechen wir gleich.
1: Und dann macht uns das Mindesthaltbarkeitsdatum Sorgen. Beim Impfstoff von Cominati, von BioNTech-Pfizer, ist das Vakzin im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad für einen Monat, also für 31 Tage haltbar. Jede zehnte Impfampulle wird aber wohl momentan weggeworfen. Da wollen wir genauer wissen, warum und äh, ob man die nicht vielleicht anderweitig verwenden kann, in anderen Ländern zum Beispiel. Auch das Thema im Podcast zum Update am 17. August 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Afghanistan in den Händen der Taliban. Die militanten Islamisten, die haben das Land quasi überrannt, sind selten auf Gegenwehr gestoßen. US-Präsident Joe Biden, der hat den Abzug seiner Truppen noch nochmal verteidigt.
3: I stand squarely behind my decision.
1: Also es hat niemals einen guten Zeitpunkt gegeben für den Abzug, hat er gesagt. Die Rettungsaktion für zivile Kräfte, die ist dann viel zu spät angelaufen. Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas schon zugegeben von der SPD. Immer noch sind Menschen aus Deutschland in Afghanistan, viele, viele Afghaninnen und Afghanen, die den Deutschen geholfen haben und die auch raus wollen aus einem Land, das jetzt nicht mehr ihr Land ist. Klaus Janssen aus den Funk Nova Nachrichten. Also gestern noch diese schlimmen Bilder, vom Flughafen in Kabul. Wie laufen denn heute die Rettungsmaßnahmen über diesen internationalen Flughafen?
4: Ja, die laufen wesentlich besser als noch gestern. Also die Lage am Flughafen hat sich stabilisiert, hat Außenminister Maas noch bestätigt. Viele Staaten sind mittlerweile beteiligt an den Rettungsflügen, also allen voran die USA. Klar, die wollen die Kapazitäten auch noch deutlich hochfahren, aber auch Frankreich fliegt Kabul an, Großbritannien, die Niederlande, Italien, weitere Staaten und die wollen sich auch gegenseitig helfen, heißt es. Also auch Menschen von anderen Nationen dann auch mitnehmen.
1: Was ist denn mit der deutschen
4: Luftbrücke, die die deutsche Regierung angekündigt hat? Steht die? Sie ist zumindest angelaufen. Am Nachmittag ist eine weitere Bundeswehrmaschine in Kabul gestartet, sagt Außenminister
5: Maas. Ein zweiter Evakuierungsflug ist in Kabul gestartet und hat 125 deutsche Staatsbürger, Afghanen und Staatsangehörige anderer Länder in Sicherheit gebracht. 100 weitere Deutsche befinden sich bereits im militärisch gesicherten Bereich des Flughafens. Die Luftbrücke führt zunächst nach Taschkent in Usbekistan und im nächsten Schritt mit Sonderflügen der Lufthansa nach Deutschland.
4: Ja, und zwei weitere Bundeswehrtransporter, die sollen heute noch von Taschkent nach Kabul und dann auch wieder zurückfliegen, ist der Plan. In der Nacht soll auch eine erste Maschine aus Taschkent dann in Frankfurt landen. Es waren ja auch einige afghanische Ortskräfte an Bord, das hat Mars ja gerade gesagt, aber es hieß ja immer, das sind Tausende. Was ist denn mit den tausend anderen oder den tausenden anderen, die noch in Afghanistan sind? Ja, viele haben sich versteckt, halten sich weiter versteckt, die es nach Kabul geschafft haben in den letzten Tagen. Die haben vielleicht noch eine Chance rauszukommen. Einige, die sind am Flughafen, die meisten aber nicht. Die warten halt weiter auf Hilfe, sagt eine Ortskraft der Bundeswehr, die sich mit Frau und Kind in Kabul versteckt hält.
3: Ich hoffe, wir werden eine
6: Nachricht bekommen, eine Information, einen Kontakt, dass wir zum Flughafen kommen sollen. Was ich auch
4: immer machen muss. Ich werde zum Flughafen gehen. Ich werde dorthin kommen. To the airport. I will get there. Das Problem ist halt, sagt Außenminister Maas, dass die Taliban zwar
5: Ausländer ziehen lassen, Afghanen aber nicht. Für die ist die Lage deutlich gefährlicher, weil es die Zusage an den entsprechenden Kontrollpunkten der Taliban durchgelassen zu werden nicht gibt. Es gelingt aber trotzdem einigen an den Flughafen zu kommen. Wir wollen aber dafür sorgen, dass auch der Weg von Ortskräften aus der Stadt zum Flughafen ein möglichst sicherer wird. Korrespondenten, die berichten, dass die
4: Taliban so eine Art Ring aus Kontrollstellen um den Flughafen aufgebaut haben und trotzdem soll jetzt versucht werden, heißt es vom Außenministerium, zusammen mit den USA weitere Ortskräfte zum Flughafen zu holen. Ein
1: Kontrollpostenring der Taliban, sagst du. Wie ist denn die Lage in Kabul generell? Wie verhalten sich die Taliban momentan?
4: Ja, bisher wohl sehr zurückhaltend, zumindest in der Hauptstadt und ja, wenn man das vergleicht mit ihrer Schreckensherrschaft Ende der 90er Jahre in Afghanistan. Also wohl alle in Afghanistan, die haben damit gerechnet, dass jetzt sofort nach der Machtübernahme wieder die strengen Regeln der Scharia gelten. Auf dem Land hat es viele Gräueltaten gegeben beim Vormarsch der Taliban, aber in Kabul, da geben sich die Taliban bis jetzt betont Toleranz, auch wie dieser Taliban-Sprecher bei CNN. Unsere Garantien, unsere offiziellen Erklärungen, die Ihnen versichern, dass keine Gefahr für ihr Eigentum, ihre
1: Ehre und ihr Leben bestehen wird. Dem fühlen wir uns verpflichtet. Warum sind sie also
4: verängstigt? Sie sollten nicht verängstigt
6: sein.
4: Ja, so extrem wie damals wird es nicht werden, haben die Taliban jetzt auf einer Pressekonferenz auch nochmal gesagt. Aber viele Menschen in Afghanistan, die trauen den Taliban halt nicht mehr. Und sie glauben auch nicht, dass es jetzt so weitergehen wird wie jetzt in Kabul. Die wollen einfach nur noch weg. Eine halbe Million Flüchtlinge, die gibt es im Land alleine selber schon, schätzt die UNO. Die meisten davon sind Frauen und Kinder. Und wie geht es jetzt politisch weiter? Was sind da die Einschätzungen? Die Entwicklungshilfe für Afghanistan, die ist erstmal gestoppt. Also Deutschland hatte 250 Millionen Euro eingeplant dieses Jahr. Die sollen nicht in die Hände der Taliban fallen. Die Vereinten Nationen, die haben auch appelliert, keine Menschen mehr nach Afghanistan abzuschieben. Da hat Innenminister Horst Seehofer ja schon gesagt, das wird jetzt erstmal nicht passieren. Und Flüchtlinge sollen nach Möglichkeit vor allem in den Nachbarländern von Afghanistan versorgt werden, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Ja, Die westlichen Länder, die stimmen sich gerade ab, also wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Und die Taliban, die beraten, weiter untereinander, wie ihre Regierung jetzt konkret aussehen soll.
1: Aus Kabul ist eine vollbesetzte Maschine der Bundeswehr abgeflogen mit mehr als 120 Menschen an Bord. Für viele Ortskräfte ist die Ausreise aber nach wie vor nicht möglich. Infos in Deutschlandfunk Nova im Update von Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Das, das wird nicht passieren, dass die Taliban die Kontrolle über Afghanistan erlangen. Das hat US-Präsident Joe Biden im Juli noch sinngemäß gesagt. Und wenige Wochen später haben die Taliban dann Kabul eingenommen. Und Joe Biden sagt dazu diese Woche. We gave them
3: every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their air force. Something the Taliban doesn't have, Taliban does not have an air force. We provided close air support. We gave them every chance
1: der Wille, für die Zukunft zu kämpfen, soll nicht dagewesen sein, sagt zumindest Joe Biden. Wie konnten der afghanische Staat und die afghanische Armee eigentlich so schnell zerfallen? Darüber wollen wir mit Waslat Hasrat Nazimi sprechen. Sie ist Leiterin der Afghanistan-Berichterstattung der Deutschen Welle. Hallo Frau Hasrat Nazimi. Hallo. Kommt es für Sie überraschend, dass die Taliban so schnell die Macht in Afghanistan erobert haben?
2: Also es ist nicht Total überraschend, dass es dann doch so schnell ging. Klar, das hat uns doch alle überrascht. Also wir haben schon damit gerechnet, dass es noch einige Wochen dauern wird. Dass es innerhalb von Tagen passiert ist, hat auch uns überrascht.
1: Beim Vormarsch der Taliban, da haben sich die Einheiten der afghanischen Armee oft kampflos auch ergeben. Wie kommt es, dass die Armee, in die der Westen ja Milliarden investiert hat, auch Ausbildung, natürlich die Waffen, den Taliban so wenig entgegenzusetzen hatte oder hatten die Leute gar kein Interesse an einem? der Verteidigung und sind fein mit den Taliban vielleicht sogar.
2: Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Das sieht man ja auch an den vielen Menschen, die sich an die Flugzeuge gehängt haben. Also das spätestens sollte ja ein Beweis dafür sein, dass sie nicht damit d'accord sind, dass jetzt die Taliban die Macht übernommen Aber haben. Aber ich
1: meine ja die Armee, die Soldatinnen ähm, und Soldaten. Bei der
2: Armee ist es so, dass es nicht stimmt, dass sie super ausgebildet waren, so wie Joe Biden auch gestern gesagt hat, beziehungsweise im Juli, Entschuldigung, er hat im Juli gesagt, dass äh, die afghanische Armee das alleine schafft. Sie sind sehr gut ausgebildet, sie haben 300.000 Kämpfer. Das stimmte so nicht. Das war völlig übertrieben. Die Armee war nicht gut ausgebildet, sie war unterfinanziert. Und nachdem die amerikanischen Truppen abgezogen sind, ist die Moral der Truppen in der afghanischen Sicherheitskräfte, meine ich damit, extrem gesunken. Und als sie dann auch noch gesehen haben, dass die Regierung einer nach dem anderen langsam das Land verlässt und ja verschwindet, hatten sie natürlich auch keine Lust mehr, weiterzukämpfen. Natürlich war auch schon vorher das Vertrauen in die Regierung gesunken, weil diese Regierung war genauso korrupt wie alle anderen Regierungen davor, auch obwohl Aschafrani angetreten war, um der Korruption ein Ende zu bieten. Und er wurde auch dafür ja, hoch gehandelt, gerade auch vom Westen, weil er im Westen ausgebildet wurde. Aber im Endeffekt hat er alle Bitten enttäuscht.
1: Was wäre denn dann der richtige Weg gewesen für die letzten, ich sag mal, Monate und Jahre, anstatt immer weiter in diese Armee zu investieren und in dieses korrupte System?
2: Also ein Abzug der amerikanischen Truppen wurde ja schon seit 2014 verkündet. Das ist natürlich auch kein Zufall, dass dann ab 2015 auch diese Massenbewegung von afghanischen Flüchtlingen losgezogen ist. Denn seitdem war dieser Abzug äh, wie eine graue Wolke über den Köpfen der Afghanen. Und das war falsch. Also man hätte eine ganz klare Strategie haben müssen. Man hätte eine ganz klare langfristige Strategie haben müssen. Man hätte wirklich auf gutes Training setzen müssen, auf gute Bezahlungen der afghanischen Truppen und natürlich hätte man auch in eine gute Rechtsstaatlichkeit investieren müssen. Man hätte diese korrupte Regierung nicht unterstützen müssen und gleichzeitig auch nicht korrupte Warlords, die ihre Taschen vollgestopft haben, deren Taschen noch weiter vollstopfen. Das war ein großes Problem.
1: Aus Sicht der Amerikaner war aber klar, dass sie irgendwann sagen, wir gehen und das war dann 2014 der Fall, dass das dann angekündigt wurde. Dazu hätte es ja keine Alternative gegeben, oder?
2: Natürlich. Also es war klar und das wollten eigentlich auch die Afghanen, dass die Truppen irgendwann wieder abziehen, aber nicht so überstürzt mhm. und nicht auf diesem Weg. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob Sie die Bilder gesehen haben, aber die amerikanischen Truppen sind ja teilweise über Nacht einfach abgehauen, mhm. ohne ihren afghanischen Partnern Bescheid zu geben. Haben ihren ganzen Müll hinterlassen und haben gleichzeitig das ganze Equipment, Waffen und so weiter auch nicht an die Afghanen weitergegeben, zum Teil. Zum Teil haben sie alles einfach abgebrannt, damit es niemand benutzt. Da war natürlich ja eine große Chance auch vertan.
1: Wissen Sie, was die Soldatinnen und Soldaten dann jetzt machen? Schließen Sie sich den Taliban an?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich habe noch nicht darüber, noch nicht viel darüber gehört. Einige sind desertiert, einige sind nach Usbekistan oder Tadschikistan geflüchtet. Was sie jetzt in Zukunft machen werden, ich denke mal, dass gerade Frauen sich verstecken werden momentan. Und bei den anderen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Also alle, die momentan gefährdet sind, weil sie auf der falschen Seite in Anführungszeichen gekämpft haben, versuchen irgendwie rauszukommen oder verstecken sich momentan.
1: Warum sich der Staat und die afghanische Armee so schnell? geschlagen gegeben haben. Darüber haben wir gesprochen in Deutschlandfunk Nova mit Wazlat Hasrad Nazimi, Leiterin der Afghanistan-Berichterstattung der Deutschen Welle.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Zehn Tage haben gereicht, um das zu zerstören, was 20 Jahre lang versucht wurde aufzubauen. Die Taliban hat Afghanistan wieder im Griff. Trotzdem verteidigt US-Präsident Joe Biden seine Abzugsentscheidung.
3: I stand squarely behind my decision. After 20 years
1: Dafür bekommt Joe Biden ordentlich Kritik ab und das nicht nur von den Republikanern momentan. Wie geht es weiter für die USA, was Afghanistan angeht? Darüber sprechen wir mit Katrin Klüver-Ashbrook, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Grüß dich, guten Abend. Hallo Ralf. Wir haben Joe Biden gerade gehört, wie wird die Rede, die 19-Minuten-Rede über Afghanistan in den USA momentan diskutiert? Yeah. Mm
7: -hmm. Sehr gemischt. Also sie kommt interessanterweise bei Teilen der Republikanischen Partei fast besser an als bei Teilen seiner eigenen demokratischen Partei. Ich denke speziell an Liz Cheney, die ja was Kriegsverehrer in Amerika angeht, quasi aus einer Generation der Dynastie kommt, die Tochter von Dick Cheney, der damals natürlich den Irakkrieg federführend mit angeführt hat, unter George W. Bush. Sie sagte, ja, das wäre quasi die richtige Stoßrichtung gewesen, aber man hätte sich doch anders das noch orientieren müssen ähm, an der humanitären Situation in Afghanistan. Stärkt ihm aber dann implizit noch den Rücken. Aber die anderen Republikaner, also allen voran natürlich der Senatsminderheitsführer Mitch McConnell, sagt, das hätten die Republikaner deutlich anders gemacht. Also das wird für diesen Präsidenten wirklich ein ganz großes Problem werden, auch innenpolitisch. Und äh, hin jetzt zur Kongresswahl 2022 wird das sicher noch extrem schwierig werden für diesen Präsidenten aus dieser Außenpolitik politischen Entscheidung quasi wieder einen Gewinn rausschlagen zu können.
1: Lass uns in eine doch sehr eindrückliche Stelle der Rede mal reinhören, und zwar hier.
3: So, I'm left again to ask of those who argue that we should stay. How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war, when Afghan troops will not? How many more lives, American lives, is it worth
1: also, wenn die Afghanen nicht selbst kämpfen, warum sollten wir kämpfen und US-Leben opfern, sagt er da sinngemäß. Das klingt wie etwas, das gut ankommen könnte bei vielen in den USA.
7: Ja, ja. Ich glaube, bei ganz großen Generationen der Veteranen dieses Afghanistan-Krieges wird jetzt wirklich sehr natürlich die Sinnfrage gestellt. Es ist eine Umdrehung von dem, was Joe Biden gesagt hat. Aber umgekehrt sehen Sie jetzt den Sinnverlust darin, dass die Amerikaner so schnell rausgegangen sind, dass sie das Land quasi der Taliban auf einem Silbertablett präsentiert haben. Das ist für viele amerikanische Veteranen. Ich bin mit vielen befreundet. Ich sehe diese Diskurse auch auf Twitter noch viel schwerer zu verkraften, mhm. als wenn man mit einem relativ geringen Militäraufwand, das ist der ja gewesen die letzten paar Jahre über, noch drin geblieben wäre auf eine ganz bestimmte Art und Weise, beziehungsweise die Taliban in den Verhandlungen noch zu mehr Zugeständnissen hätte zwingen können, also wirklich da den wunden Punkt gefunden hätte. Und das haben die Amerikaner eben gar nicht abgewartet. Also Joe Biden hat mehr oder weniger das Diktat, was eben Trump quasi in die Wiege gelegt hatte, in die präsidentielle, also in diese Staffelübergabe, hat er das übernommen und dann den Zeitraum noch verkürzt. Das hat ja auch die Deutschen durchaus überrascht, wie schnell dann dieser Abzug wirklich vonstatten gehen sollte.
1: Joe Biden hat auch davon gesprochen, dass eigentlich nie geplant gewesen sei, dass ein Staat in Afghanistan aufgebaut werden sollte. Was denn dann?
7: Ich glaube, natürlich sollten die Afghaner entscheiden, die Afghanis entscheiden, was für ein Staatsgebilde es denn sein sollte. Ich glaube, das ist dann eher ein Punkt zu dieser äh, klaren Soziologie, die ähm, natürlich in Afghanistan traditionell vorherrscht. Es hätte etwas sein müssen, was die Afghanen hätten für sich vertreten können. Das würden wir dann natürlich im modernen Duktus schon Staat nennen. Was er äh, damit meinte, ist, die Amerikaner hätten ihnen nicht das amerikanische Staatsbild aufdrängen wollen mhm. oder die amerikanische Version. Der Demokratie, also die neue Jirga und die bestimmten ja Modelle, wirklich in Afghanistan ähm, Staatsgebilde zu formen, die sind ja auch beibehalten worden. Aber ähm, die grundsätzliche Sicherung des Landes war natürlich immer Aufgabe auch der ISAF-Truppen, der NATO-Truppen und äh, dann natürlich auch der Amerikaner.
1: Die USA, die würden das Land auch in Zukunft auf dem Schirm haben, hat Joe Biden noch gesagt. Was könnte das genau heißen?
7: Na, jetzt gehen erstmal sechstausend Truppen quasi wieder nach Afghanistan, um grundsätzliche Sicherheitsfunktionen zu gewährleisten. Das ist natürlich dann auch quasi erstmal ein Zeichen von nicht wirklich durchdachter und nicht auf den Geheimdienst gehörter, Politik, die dann am Schluss gemacht wurde. Aber ursprünglich stand ihnen natürlich bevor, ein ganz grundsätzliches Kontingent dazulassen, um gerade auch Entwicklungshilfe leisten zu können oder eben auch Frauenrechte zu beschützen. Da ging es aber um eine viel, viel kleinere Zahl. Also dass jetzt wieder 6000 Truppen auf dem Zettel stehen, zeugt doch davon, dass ja die Rechnung einfach in Washington nicht aufgegangen ist, dass sie dachten, es könnte jetzt noch zwei Jahre dauern, bis mhm. die Taliban wieder in dem Ausmaß in der Fläche im Land einzieht.
1: Der US-Blick auf die Ereignisse in Afghanistan. Katrin Klüver-Eschbrock war das, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
0: Deutschlandfunk Nova: Update:
1: Plastikmüll hier, Plastikmüll da, Plastikmüll ist überall. Ob als Verpackung für Süßigkeiten, wenn man beim Thai essen, zum Mitnehmen bestellt oder morgens die Duschgelverpackung in der Hand. Und wenn es dann auch noch eine schwarze Verpackung ist, das ist besonders schlechter Plastikmüll, den kann man nämlich überhaupt nicht recyceln. Und klar, wir achten immer mehr darauf, auf Plastik zu verzichten. In den Supermärkten gibt es keine Plastiktüten mehr. Ein plastikgeschirr wurde verboten. Trotzdem hat sich der Verbrauch von Kunststoffverpackungen in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt auf über drei Millionen Tonnen jährlich. Die Umweltschutzorganisation WWF, die hat sich in einer Studie damit beschäftigt, wie wir in Deutschland unseren Plastikverbrauch reduzieren könnten. Mintu Tran aus dem Update-Team hat sich die Studie genauer angeschaut. Mintu, eigentlich heißt es ja von Deutschland, wir seien Recycling-Weltmeister. Stimmt denn dieser Ruf?
0: Ja, die Antwort ist, es ist kompliziert. Also Deutschland macht auf jeden Fall viel richtig. Zum Beispiel gibt es hier ja Mülltrennung. Es wird im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nur sehr wenig auf Deponien entsorgt. Und es gibt im Vergleich zu anderen Ländern sehr wenig Müll, der unsachgemäß zum Beispiel einfach in die Natur geschmissen wird. Ne? Aber da gibt es ein Problem, das du auch vorhin schon erwähnt hast. Der Verpackungskonsum steigt jedes Jahr und da müssen wir dringend reduzieren. Also klar, hier in Deutschland wird auch einiges recycelt, aber es klingt viel besser, als es wirklich ist, erklärt Laura Kriestopp. Sie ist die Expertin für Kunststoffe und Verpackungen des WWF Deutschland.
8: Außerdem haben wir die Situation, dass wir von den Kunststoffverpackungsabfällen rund die Hälfte derer, die wir produzieren, noch verbrennen. Zwar mit Energierückgewendung, aber rund 1,6 Millionen Tonnen gehen und so verloren und stehen nicht mehr für Verpackung zur Verfügung. Das heißt, dafür müssen wir dann wieder neue fossile Rohstoffe einsetzen.
0: Also die eine Hälfte wird verbrannt ungefähr und die andere Hälfte wird in Deutschland tatsächlich recycelt. Aber auch hier gibt es einen Haken.
1: Okay, welchen?
0: Das Problem ist halt, dass vieles sozusagen down recycelt wird. Also viel von dem recycelten Kunststoff verwendet man eben nicht wieder für Verpackungen. Also aus der Shampooflasche wird nicht wieder eine Shampooflasche und aus einem Joghurtbecher auch nicht wieder ein Joghurtbecher. Insgesamt wird nur 11% wieder Verpackungsmaterial. Der Rest geht dann in andere Industrien, die weniger hochwertiges Plastik brauchen. Und das ist halt ein Problem, weil man dann eben immer wieder neues Plastik machen muss aus fossilen Brennstoffen. Plastik besteht ja aus Erdöl. Und bei der Produktion stoßen wir auch viele Treibhausgase aus. Und das ist halt auch doof für die Umwelt. Vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir ja Treibhausgase reduzieren wollen, um den Klima Wandel zu verlangsamen.
1: Wir könnten in Sachen Recycling also trotz unseres doch guten Rufs in Deutschland besser werden.
0: Genau, also in der Studie sprechen die ExpertInnen über besseres, sie nennen es Design for Recycling. Also das heißt im Endeffekt, beim Recyceln da trennt man ja verschiedene Arten von Plastik. Man sollte ja zum Beispiel auch, wenn man eine Plastikgemüseverpackung hat, das Folienplastik von der Plastikschale trennen, damit das Ganze gut recycelt werden kann. Ne? Oder man kann eben auch einfach Plastikverpackungen von Anfang an so konzipieren, dass sie besser recycelt werden können. Das heißt, man könnte zum Beispiel Plastikverpackungen nur aus einer Art von Plastik herstellen, nur aus klarem Plastik machen, damit man das recyceln kann und nicht aus farbigem Plastik. Da fordert der WWF auch von der Politik einfach strengere Vorgaben und Mindeststandards für die Industrie.
1: Jetzt rufen ganz viele Leute in ihr Radio rein, aber am besten wäre es doch, wenn wir gar nicht so viel Plastik produzieren müssten, also wenn wir gar nicht so viel Müll produzieren, oder?
0: Die Genau, also das ist auch der wichtigste Faktor, sagt Laura Christoph vom WWF.
8: Wir brauchen aber Vermeidung, wir brauchen Mehrwegsysteme. Da gibt es super viele Innovationen im Mehrwegbereich. Nicht nur im Hinblick auf Getränke, sondern auch auf den Lebensmittelhandel, im Hinblick auf den Transportsektor. Wir können 8 Prozent reduzieren, wir können 23 Prozent des Plastik, des Kunststoffnutzens durch Mehrwegmodelle ersetzen. Das ist grandios.
0: In diese Richtung müssen wir uns
8: weiter bewegen.
0: Ja genau, sie sagt halt, das Ziel müsste sein, dass wir irgendwann gar kein Verpackungsmüll mehr produzieren, sondern so gute Verpackungen haben, die wir in einem Mehrwegsystem immer und immer wieder verwenden können oder sie eben gut recyceln können zumindest. Also nicht nur Mehrwegsysteme für Trinkflaschen, sondern auch für Lebensmittel und Dinge wie zum Beispiel Waschmittel und Shampooflaschen, Mehrwegsysteme für die Gastronomie, wiederverwendbare Boxen in der Transportbranche, also da ist die Liste sehr, sehr lang.
1: Wie können wir unseren Plastikmüll weiter reduzieren? Der WWF hat sich das in einer Studie angeschaut und ist zu einem Ergebnis gekommen. Wir müssen mehr auf mehr Wegsysteme setzen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Viele, viele von uns haben gejammert noch im Mai. Ach die Impfung gegen Covid-19. Ich bin wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr dran, wenn das so weitergeht so langsam und zack war wenige Wochen später das Impfangebot für alle da. Heute stehen die Impfdosen in den Kühlschränken und die Leute, die kommen nicht wirklich. Jede zehnte Impfdosis bleibt ungenutzt, hat jetzt eine bundesweite Umfrage in Hausarztpraxen ergeben. Und diese Impfdosen könnte man natürlich an andere Länder zum Beispiel verschenken, aber das geht nicht. Warum? Darüber spreche ich mit Malik Böttcher, Allgemeinmediziner in Berlin. Er leitet dort die Corona-Ambulanz Havelhöhe. Guten Abend, Herr Böttcher.
6: Guten Abend, hallo. Bleibt bei Ihnen auch Impfstoff übrig? Ja, jede Menge. So wie in den sämtlichen Praxen auch. Also bei uns in der Impfambulanz in Hafenhöhe haben wir, so wie in anderen Praxen auch, mit der KV zu tun. Das heißt, wir bestellen über die Apotheken und äh, melden dann die geimpften Dosen der Kassenärztlichen Vereinigung und äh, müssen doch feststellen, dass es immer schwieriger ist. In 14 Tage Abstand muss man abschätzen, wie viele Personen kommen und auch dann vorbestellen und dann diese Termine auch dann wirklich zu vergeben. Das gelingt uns immer weniger. Hm. Das merken wir jetzt deutlich.
1: Gehen wir das mal durch. Also wenn Sie bestellen, nicht genau wissen, wie viele Leute kommen in den nächsten 14 Tagen. Wenn Cominati zum Beispiel kommt, das ist der BioNTech-Impfstoff, ähm, der hat ja. 31 Tage Haltbarkeit in euren Kühlschränken. Also wenn er dann nicht Richtig. mehr tief gefroren ist.
6: 31 Richtig. Tage ist doch eine Menge. Das ist eine Menge, richtig. Und äh, das heißt, wir haben immer einen kleinen Überhang und haben auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel heute, müsste ich eine Bestellung aufgeben für die nächsten 14 Tage, muss abschätzen, wie viel brauche ich und bestelle natürlich ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel ich im Kühlschrank habe. Und das ging auch die ganze Zeit gut. Mhm. Und jetzt sind wir aber an einen Punkt gekommen, dass wir selbst nur den Überhang, den wir hatten, also von den Dosen, die nicht abgeholt worden sind, der dann ablief, selbst den nicht mehr verimpfen konnten. Das heißt, die nötigen Personen im Impfzentrum Havelhöhe hatten wir pro Woche bis zu 5000 Menschen geimpft und hatten dann Überhang und haben dann nur noch 500 Termine vergeben in der Woche. Und selbst die sind nicht abgeholt worden. Und dann kommen sie natürlich in die Situation, das heißt, bei uns waren das letzte Woche, ich glaube, über 150 Dosen, also nicht Wilds, sondern Dosen, die wir verwerfen mussten, weil dann das Ablaufdatum das so vorgibt. Ob der Impfstoff dann noch wirksam ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Das ist natürlich auch eine haftungsrechtliche Frage. Ja. Aber wir verwerfen aktiv okay. leider. Ein Wild ist das Fläschchen. Und da sind dann jeweils sechs oder sieben Dosen, je nachdem welches Besteck sie haben, können sie dann da rausholen. Mhm. Jetzt äh,
1: gibt es die Forderung, äh, dass zum Beispiel Einzeldosen verschickt werden könnten, also besser als diese
6: großen Fläschchen. Sehen Sie das auch so? Richtig. Ja, das, wär, das ist ja bei allen anderen Impfstoffen ist das auch so. Also wir haben ganz, ganz wenig Impfstoff noch in solchen wilds lieferungen Das ist quasi jetzt nur der Not geschuldet sozusagen. Und weil Studien noch nicht äh, die Zeit nicht gereicht hat, um zu zeigen, dass die auch in, in vorgepackten Einzelspritzen äh, haltbar sind. Aber auch da haben sie natürlich das gleiche Problem. Das heißt, wenn ich die, die, die Spritze geliefert bekomme und die nur 30 Tage lieferbar ist, dann ist es nicht für mich mehr so äh, eng zu kalkulieren, weil ich nicht mehr gucken muss, dass ich immer sechs oder sieben Leute zusammenkriege und äh, auch mal einen am Tag nur impfen kann. Das Grundproblem ist der ausgeglichene Impfstoff, der dann bei mir im Kühlschrank liegt. Wenn ich den nach 31 Tagen verwerfen muss, ist natürlich ärgerlich und es ist auch eigentlich gar nicht nötig. Das heißt also, wenn ich merke, ich komme in eine Situation, in 14 Tagen scheint zu viel Impfstoff da zu sein, dann habe ich ja auch noch Zeit, den wegzutransportieren in Länder. Ein Flugzeug braucht einen Tag in den Sudan. In Syrien sind insgesamt, glaube ich, 130.000 Impfungen bis jetzt erst erfolgt. Die würden sich wirklich sehr freuen, wenn wir diese Impfstoffe gebündelt dann über die KV oder über die Apotheken wieder weiter verschicken könnten und würden das auch sehr schnell verimpfen können. Und fordern auch diesen Impfstoff. Aber aus haftungsrechtlichen Gründen hat der Bund den Ländern verboten, den Impfstoff aus den Kühlschränken der einzelnen Arztpraxen in andere Länder zu bringen.
1: Das heißt, da ist im Prinzip das Problem einmal ausgeliefert an euch, an die Praxen. Dann möchte man nicht das Risiko eingehen, dass da irgendwas verunreinigt wurde, wenn es dann wieder zurückkommt aus eurem Kühlschrank, in ein Flugzeug geht und dann ins Ausland geht. Einfach da, da will man aus der Haftung raus sein. Genau,
6: mhm. Genau. Die Kühlkette ist eben nicht garantiert. Und ja. es geht natürlich mit Sicherheit auch um die Firmen die da auch sagen, dann gehen sie aus der Haftung raus, wenn da Schäden entstehen. Das kann ich auch verstehen. Es ist komplex. Man könnte es vereinfachen. Es ist eine Krisensituation. Wir würden uns wünschen, dass man mal ein Auge zudrückt und mehr tut als nicht tun, weil man kann auch mit nicht tun viel Falsches tun. Und das tun wir gerade, indem wir Impfstoff wegwerfen. Mhm. Und ähm, bei AstraZeneca ist es ja so, dass der sehr viel länger haltbar ist. Ne? Das heißt also, wenn der bei uns ausgeliefert ist, dann ist der ja teilweise noch zwei. Also ich habe noch AstraZeneca im Kühlschrank. Der ist bis, ähm, ich muss lügen, November haltbar. Und da haben wir also viel Zeit, den ins Ausland zu bringen. Da könnte man auch mit einer Kutsche reiten. Ähm, <lacht> aber selbst das ist nicht erlaubt. Das heißt also, da gibt es auch die Grenze, dass dieser Impfstoff eben nicht ins Ausland gebracht wird. Ich kenne Praxen, die mittlerweile Transporte besorgt haben mit Hilfsorganisationen und den einfach mit dem Flieger in, in fremde Länder gebracht haben. Ich finde das auch moralisch völlig in Ordnung. Es wäre nur schön, wenn die Lösung über den Bund kommen würde und da nicht so Einzelaktionen nötig wären, um Impfstoff zu schützen.
1: und wenn der Bund nur sagt, ach macht doch damit, was ihr wollt. Aber aber wir wollen nicht in der Haftung
6: sein, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ein ne? aktives Weggucken würde reichen. Ja. Aber, ähm, <lacht> ja. Da kann man keinen in Deutschland drum bitten. Wir sind ein sehr reguliertes Land. Das stimmt. Und genau, Sie wissen, wie das ist.
1: Mhm. Über Impfdosen gegen Covid-19, die weggeworfen werden, haben wir gesprochen mit Malik Böttcher, Allgemeinmediziner in Berlin. Ich danke ihm für die Zeit.
7: Deutschlandfunk
0: Nova Update.
1: Also die Kreiszahl Pi. Die kennen wir aus dem Matheunterricht und können uns vielleicht noch an die 3,14159 erinnern, so halbwegs. Für eine Gruppe Informatiker der Fachhochschule Graubünden in der Schweiz war da aber noch lange, lange nicht Schluss. Die wollten noch ein paar Kommastellen mehr äh, haben und die Wissenschaftler haben ihre Computer angeworfen und Pi bis auf, Achtung, 62,8 Billionen Stellen nach dem Komma berechnet. Weltrekord, heißt es aus der Fachhochschule. Und alle sind dort ganz stolz. Und ich frage mich, why? Also warum sind MathematikerInnen und InformatikerInnen oft so wild auf diese Nachkommastellen bei Pi? Günther M. Ziegler ist Mathematiker und Präsident der Freien Universität Berlin. Hallo Herr Ziegler. Tag, Herr Günther. Warum haben Forschende so einen Ehrgeiz Pi auf möglichst viele Stellen nach dem Komma zu berechnen?
9: Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Das eine ist, dass die Kreiszahl Pi ja sozusagen aus der mathematischen Antike kommt und was ganz Fundamentales ist und eben weiterhin auch was Mysteriöses ist. Also wenn Pi gleich 3 wäre, dann wäre das nicht interessant, die nächsten 16 Billionen Stellen auszurechnen. Es ist eben völlig unregelmäßig, es ist nicht vorhersagbar. Und wenn wir da jetzt sozusagen vorankommen, dann ist es eben sozusagen der Bezug in die Antike. Aber andererseits wird es doch gemacht, einfach um Computer zu testen und um vorzuführen, wie großartig die rechnen können. Und insofern sind es dann gar nicht die Mathematiker, sondern die Ingenieure und die Informatiker, die da ihr Lieblingsspielzeug an die Grenzen fahren. Hm. Und man kennt es von Großkonzernen, dass die eben ihren Supercomputer eben sozusagen testen und vorführen daran, dass sie einfach mehr können, als die Rechner vorher. Und da ist es dann Benchmark Pi auszurechnen.
1: Jetzt kann ich natürlich verstehen, Archimedes, Isaac Newton, die haben alle schon an Pi an der Kreiszahl rumgerechnet. Das sorgt natürlich für Anerkennung in der Mathematik und in der Informatikszene, wenn man da einen neuen Rekord aufstellt. Ist das tatsächlich so? Also gibt es diese Anerkennung oder wird das auch in Ihrer Szene mit einem Achselzucken quittiert?
9: Also Achselzucken vielleicht nicht, aber so mit dem Schmunzeln dann schon. Also mhm. ich habe ja die Meldung gesehen aus Graubünden und ich finde das beeindruckend. Ich fand aber interessant an der Meldung, dass irgendwie gar nicht dazu gemeldet wurde, welche Formel die denn eigentlich verwendet haben, um jetzt Pi so auszurechnen. Und das ist ja das, wo eigentlich die Mathematik drin steckt. Und es gibt diese absolut faszinierenden Formeln für Pi, manche, die faszinierend schlecht funktionieren und manche, die eben ganz bemerkenswert gut funktionieren. Und das ist der Teil, wo eigentlich die Mathematik drin steckt. Und das ist aber der, wo wir eigentlich die letzten Jahre gar nicht richtig viel Fortschritt gesehen haben, oder zumindest ich nicht gesehen habe. Und wissen Sie jetzt, welche Formel verwendet wurde mittlerweile? Nein. Na, immer noch nicht. Das kann man sicher nachlesen. Und ich meine, es gibt da sozusagen verschiedene Formeln, die über die letzten 20 Jahre eben entwickelt und verwendet worden sind. Unter anderem von den beiden Brüdern Chudnowski in New York, die da einerseits geniale neue Formeln gefunden haben, wo viel tiefe Mathematik drin steckt und dann sozusagen in der Wohnung ihren eigenen Supercomputer gebaut haben, um dann auch einen Weltrekord rauszuholen. Das sind also ganz tolle Geschichten, auch wie eben Mathematik gemacht und dann auf dem Computer umgesetzt wird. Aber in diesem Fall aus Kaubünden, ich weiß es nicht. Wenn die
1: Informatiker jetzt was davon haben, um ihre Computer auszutesten, um die Benchmarks zu sehen. Ja, verstehe ich. Hat denn diese Pi-Zahl mit 62,8 Billionen Stellen nach dem Komma auch für die Mathematik nutzen? Also könnten Sie die sich jetzt mit Copy und Paste rausziehen und damit irgendwas anfangen? Ähm,
9: nein, das wüsste ich nicht. Also sozusagen vom praktischen Nutzen her, ich glaube, mehr als 30 Stellen von Pi wird nie jemand in der realen Welt brauchen. Andererseits steckt Pi so tief in der Mathematik drin, dass also alles, was wir über Pi sagen können, neue Formeln, neue Zusammenhänge und so weiter, immer irgendwo anderes auch noch wichtig wird. Das heißt, Pi zu verstehen ist absolut zentral und wichtig. Und andererseits ist Pi-Verstehen dann doch was anderes als noch mehr Stellen ausrechnen. Also deswegen wird mich eben am Ende dann aber das ist, weil ich Mathematiker bin. Die Formel mehr interessieren als der Compute-Cluster, der dann verwendet worden ist, um das eben zu machen. Aber das ist Geschmackssache. Schön, dass wir Sie gut verstehen konnten, auf jeden Fall.
1: Präsident der Freien Universität Berlin Günther M. Ziegler in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update.